0: Hola, hola. Sí, soy Roger del Cañonazo, al que vas a escuchar en exactamente 30 segundos. Pasaba por aquí para presentarte mi nuevo libro. Lo primero, no es un libro del podcast. Por eso se llama Tu atención, por favor. En él encontrarás las claves para aprender y sobrevivir a la economía de la atención. Si esto te interesa, estás de suerte porque ya está disponible en Amazon y en tu librería favorita. Puedes encontrar el link en la descripción del podcast. Te dejo seguir disfrutando y de antemano, muchas gracias por tu atención.
1: Este es un podcast powered by El Cañonazo Dixo presenta Su atención por favor Dixo Is back Tengo la intuición de que la tecnología irá hacia herramientas que permitirán reducir las interrupciones. ya Los móviles ya tienen distintos modos de concentración, las notificaciones se pueden regular Y creo que las generaciones que han venido después y que ya digamos, han nacido con la realidad de la interrupción eh, buscan maneras de controlarlo más que nosotros que quizá hemos tenido que adaptarnos a medida que llegaban los avances tecnológicos. También he notado que desde la pandemia la afición a la lectura tiene otro enfoque quizá o sea, que la gente se refugia en la lectura para descansar de las pantallas y de alguna manera de la inmediatez, que se ha convertido en una herramienta también como de bajar las revoluciones, del mismo modo que la gente sale a pasear por el campo o, o a navegar, como de tener un momento de paz y de tranquilidad.
0: Atención por favor, mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención por favor hablaremos con María Lynch, agente literaria y directora general de la agencia Casanova San Lynch, que representa autores como Javier Marías, Juan Gabriel Vázquez, Mariana Enríquez, Andrés Barba o Martín Caparrós. De origen argentino, Lynch estudió biología en la Universidad de Barcelona y París, y posteriormente Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En 2001 se incorporó a Casanova San Lynch, en donde se ha centrado en autores españoles y latinoamericanos de ficción literaria. Y en 2020 recibió el premio a la Mejor Agente Literaria Internacional de la London Book Fair. Con María hablaremos sobre cómo la literatura está mutando mientras avanza la adopción de las plataformas digitales, de la relación entre las propiedades intelectuales literarias con la creación audiovisual y de cómo desconecta de su trabajo una persona cuya buena parte de su labor es leer los mejores libros. Muchas gracias por su atención. Hoy arrancamos la quinta temporada del podcast Su Atención, por favor, y tengo el gusto de estar desde el cañonazo con María Lynch. María, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, eh, dices que no se puede estudiar para ser agente literaria. Yo te pregunto, ¿cuáles son las aptitudes claves para este trabajo?
1: Eh, bueno, estudiar se puede estudiar para todo, supongo, pero quiero decir, no hay, un, no hay una carrera específica para ser agente literario. Y supongo que habría que empezar por explicar qué es un agente literario, porque eh, es una profesión que no conoce mucha gente uh -huh. y qué es híbrida y que tiene distintas ramificaciones. Por eso en alguna ocasión he dicho que no existe una carrera específica que te permita formarte para ello. A mí me gusta siempre decir que un agente literario es como una enzima. Tengo dos carreras, estudié biología y después humanidades y a veces uso esa metáfora porque creo que lo que hace un agente literario es acelerar reacciones mm. o poner en contacto dos elementos que de forma natural interactuarían. Lo que hace es eh, acelerar una reacción y optimizarla. O sea, hacer que ambas partes, y ahí está yo creo el éxito de la intermediación, queden contentas con la negociación en la que participamos. En algunos casos consiste en abrir posibilidades que por lejanía o por dificultad de acceso no ocurrirían y en algunos casos uh -huh. es tan sencillo como mejorar las condiciones de una relación que ya existe. Okay. O sea, con esto quiero decir que a veces se cree que un agente literario es un conseguidor. Que te trae un montón de posibilidades que tú solo no podrías hacer, uh -huh. que también es cierto, sí. pero muchas veces es tan sencillo como mejorar un contrato de edición entre un autor y un editor que llevan años trabajando juntos. Pero el trabajo de la gente en general lo que hace es poner de acuerdo los intereses de un lado y de otro y muchas veces facilitar la comunicación también.
0: O sea, grandes conectores.
1: Exactamente, sí.
0: Porque luego nos pasa nosotros que estamos en el lado de la producción y que identificamos, por ejemplo, un talento y dicen no, habla con mi agente y dices, uy, ¿No? O sea, como que a veces se ve como una barrera, pero claro, visto de esta otra forma, en lo que dices tú, no de dejar contentas a las dos partes, pues me parece que es clave. no
1: Claro, bueno, hay un elemento también de profesionalización del medio, de la función, ¿no? uh -huh. porque muchas veces también en lo que intervenimos es en bajar a tierra o poner de acuerdo cosas que puede querer un autor o un editor y convencer a la otra parte de que eso es lo que tiene que ser digamos en algunos casos no solo funcionamos como algo a favor del autor sino que también limamos y mejoramos la relación y en algún punto ayudamos al editor a comunicarse con el autor el agente interviene en muchos procesos o sea en muchas etapas a lo largo de entre que el escritor tiene la idea del libro y que el libro se publica en los autores con los que yo ya trabajo muchas veces la primera conversación surge con una idea de un libro, de un proyecto o de... yo trabajo fundamentalmente con ficción, sí. aunque hay algunas cosas de no ficción, pero generalmente es la idea de una novela o de un libro de cuentos en la que se pelotea en la conversación o que podemos llegar a discutir. Después hay una lectura del manuscrito en la que hacemos comentarios y que yo considero que es importante porque es la primera lectura generalmente profesional, entre comillas, que recibe el autor de su libro y que es muy delicada porque, bueno, es un momento del proceso creativo en el que yo creo que el autor también está especialmente sensible a esos comentarios. Ajá. Y hasta ahí es una parte más editorial y más, sí. digamos, más creativa o más intelectual. Luego hay una parte que es puramente comercial o más comercial, que tiene que ver con identificar el potencial del libro, colocar y enviarlo al editor adecuado para el libro, convencerlo del proyecto y negociar las mejores condiciones con ese editor y ahí hay una parte de transmisión de entusiasmo mm. y de contagio y de aportar cosas también a ese manuscrito que de por sí generalmente ya se defiende. Pero bueno, digamos que las distintas cadenas dentro de la producción del libro van añadiendo su pequeña parte en esa lectura o incluso en la manera de promocionar el libro. Okay. Después de la negociación hay una parte que tiene que ver con el seguimiento de ese proceso de edición que se ramifica en cubiertas, promoción, viajes, etcétera, Y eso mismo se replica, eh, porque los agentes trabajamos a nivel mundial, en los distintos territorios en los que funcionamos. O sea, yo normalmente represento un libro en todo el mundo y para todas las lenguas y esa misma fase comercial la replico en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en China, en todas las lenguas. Y después, en tercera instancia, hay la parte audiovisual, que es una parte que se ha desarrollado mucho en los últimos cinco o siete años, pero sobre todo desde la pandemia, y que es muy importante y también muy rica. Ahí sí que, si bien la relación entre editor y autor es más antigua, uh -huh. el salto al audiovisual creo que sí que potencialmente una gente te abre muchas posibilidades.
0: Muy bien. De eso ya lo haremos después. Pero antes me gustaría hablar de ti como lectora. ¿no? El primer libro que leíste y releíste se titulaba Mitos griegos asociados a las plantas. Y te quería preguntar qué tienen los clásicos que nos siguen atrapando miles de años después. <risa>
1: Eh, bueno, en parte lo que eso demuestra es que el ser humano no ha cambiado tanto a lo largo de los siglos. ¿no? Eh, yo creo que los clásicos lo que tienen es que condensan toda la, digamos, la psicología humana. Y las formas en las que esos conflictos se viven en la realidad han ido adaptándose a la modernidad, pero los conflictos siguen siendo los mismos uh -huh. y creo que eso es la esencia de la literatura también. Por eso hay libros que se pueden leer 300 años después y nos siguen hablando. Y eso en gran medida está en los clásicos. Totalmente.
0: Aunque hay otro tipo de enganches. Cuenta que Mariana Enríquez conoció y empezó a escribir terror cuando tenía 10 años.
1: Sí, en el caso de Mariana ella lo explica muy bien y también toca otra idea que creo que subyace en la literatura, que es lo que la literatura hace es tomar elementos de la realidad y transformarlos, a veces en mayor medida, a veces de forma más realista, para fijarlos y tratar de explicarlos. Y lo que Mariana explica muy bien es que el primer libro que ella recuerda que les regalaron y que leyó así con pasión fue Pet cemetery de Stephen King, que, que no es un libro para una niña de 10 años seguramente, pero que, por otro lado, la experiencia que tuvo ella de el momento, o sea, año 84, 83, final de la dictadura militar argentina, toda la información que salió a la luz de la represión y del de horror cotidiano... O sea, del horror, del terror, mm. eh, de está el terrorismo de Estado. Y, y seguramente la confluencia entre el terror que leyó en ficción y el que vivía en el entorno mm. funcionó de una manera que después ha quedado plasmada en su literatura, que utiliza el terror para hablar de cuestiones sociales y políticas de una forma muy eficaz.
0: En la última década, la extensión media de los libros más vendidos en Estados Unidos, según las listas de The New York Times, e incluyendo las categorías de ficción y no ficción, ha caído 51 páginas de media lo que supone una caída en el número de páginas de un 11%. Pero además, la probabilidad de que un libro de más de 400 páginas aparezca en la lista de los más vendidos cayó en un 29% en los mismos años. Esto está directamente relacionado con la economía de la atención. Uh -huh. ¿Qué hacemos con los libros? ¿Vamos a acabar leyendo panfletitos?
1: Mm, bueno, yo, las estadísticas no se pueden cuestionar. O sea, son una realidad y no lo voy a cuestionar. Yo lo que sí creo que he detectado es que funcionan los libros que tienen unidades más cortas, no necesariamente menos páginas, pero sí capítulos más cortos mm. y que digamos que los altos en la lectura okay. y por lo tanto en la atención se reducen. Sí. Al menos en lo que tengo en mi entorno ha habido libros de gran extensión que han vendido mucho, pero todos tienen esa fórmula que permite el parar en un determinado momento, que finalmente tampoco es una cosa que se ha inventado de nuevo, ¿no? Para es un poco el folletín, pero pero sí creo que eso es una de las fórmulas que permiten eh, retener la atención del lector.
0: ¿Y ¿Hay alguna otra característica o alguna?
1: O sea, prevenir el abandono, porque sería más bien eso, ¿no? Claro. Eh...
0: Si sí, cuando un capítulo kilométrico a lo mejor te cuesta llegar al siguiente puerto, ¿no? Y dices, no, qué pereza, ¿no?
1: Exacto. Y ahí abandonas el libro.
0: Oye, ¿qué otras características, otras cosas, notas que hayan cambiado, que estén evolucionando con la entrada del mundo digital, sobre todo?
1: Yo creo que hay... Todos los ámbitos creativos, en el que incluyo también el audiovisual, el periodismo y que atribuyo un poco a las redes sociales y al cambio del foco, ¿no? de la manera en que narramos, sí creo que hay un viraje hacia lo autorreferencial o lo autobiográfico sobre todo en la generación millennial. Uh -huh. Ahora habrá que ver qué pasa con los siguientes, sí. que tienen quizás más ironía o más sentido del humor. Pero eso sí que es una cosa que además tengo la impresión de que se replica también en el medio audiovisual y en general, en la música siempre ha estado, pero sí. eh, es bastante llamativo en la ficción y que también conecta con los géneros híbridos, que es una cosa muy de esta época. Uh -huh. que la ficción ser muy autobiográfica o utilizar muchos elementos de la realidad periodísticos, producen ficciones o ficciones autobiográficas o novelas de no ficción y está muy desdibujado ya lo que se considera narrativa sí. ya no es necesariamente pura fantasía o invención. Uh -huh. Y la no ficción también ha incorporado elementos narrativos. Sí. Eh, no es lo mismo la no ficción narrativa que el ensayo. De, acuerdo. De manera que todo eso se ha vuelto mucho más... Eh, hay muchos más grises.
0: Y eso tiene que ver, ¿no?, con que estamos, en cierta forma, habituándonos a ver las vidas de otras personas, ¿no?, que, en cierta forma, parecen ser cosas reales, ¿no?, y que decimos, ah, esto le está pasando a fulanito y me está contando, a lo mejor, otras cosas que subiesen dentro de esa realidad, sea o no sea real, ¿no?
1: Exacto. Y, en gran medida, también, las redes sociales tienen mucha ficción uh -huh. porque omiten muchos elementos que están por detrás de la cámara o de lo que uno explica. Uh
0: -huh. Oye, ¿y en este contexto cómo...? ¿Se elige apostar por un autor o un tema o un libro en particular?
1: Yo creo que aquí cabría diferenciar en parte la ficción de la no ficción y también eh, hay muchos tipos de edición. Hay una edición, digamos, que es más coyuntural mm. y que responde a necesidades del momento, desde, claro, no es lo mismo un libro de un booktuber o de un tiktoker que un libro o una novela que, digamos, que no están para nada vinculada al momento en el que vivimos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un abanico de productos editoriales muy amplios. Creo que la no ficción quizás está más vinculada a la época uh -huh. y ahí creo que hay que tener mucho olfato para captar qué es lo que los lectores están interesados en aprender uh -huh. y en la ficción hay una parte que sí puede ser más coyuntural o más sobre todo en la ficción más autobiográfica y más generacional que es un fenómeno. Todas estas novelas que mencionaba antes que apelan a pues quizá a la maternidad o a no sé temas que están muy en discusión en este momento. Y otras que realmente simplemente volvemos un poco a la idea de los mitos griegos que apelan a conflictos humanos que son completamente atemporales y que deberían poder leerse en 300 años.
0: Bueno, volvamos al mundo audiovisual. Hoy las grandes captadoras de atención son las series. Pero hay un detalle. Dicen que hoy no se puede vender una serie de televisión original o que no esté basada en una IP o en un libro que tenga un éxito probado. Entonces, quería preguntarte qué papel juega una agente literaria en el mundo audiovisual.
1: Uh -huh. eh, bueno, aparte de, digamos, la parte comercial, que es la misma que en el caso de la edición y en la que casi más que en el caso de los editores, la gente lo que permite es llevar la atención del de productor o la productora que está buscando un tema particular. Y ahí creo que quizá es más sensible eh, lo que me preguntabas antes de cómo se buscan los libros. En el medio audiovisual las tendencias son mucho más claras, aunque siempre hay una serie que hace algo completamente diferente y después hay varias que copian esa fórmula, ¿no? Mm. Pero sí suele haber unas tendencias mucho más claras de cuando se busca histórica o cuando se busca terror o cuando se busca comedia. O... Sí, sí, sí. Eh, y en ese caso la gente lo que permite... Eh, funciona digamos, como una biblioteca de lecturas que permite señalar al productor un libro que trate ese tema en el que está interesado sin que tenga que eh, digamos, hacer una búsqueda muy extensa y que pueda aportar también ideas eh, en ese sentido. Luego, con respecto a, al autor, y aquí me desvío un poco de lo que me preguntabas, pero la negociación de esos contratos audiovisuales es complicadísima uh -huh. y ahí de nuevo es un valor diferencial enorme con respecto a un autor sin agente versus un autor con agente.
0: Claro. Oye, ¿y los escritores qué tanta conciencia tienen de lo transmedia o de que sus obras pueden ya no ser solamente adaptadas a una serie sino ramificarse en otros formatos? ¿Los escritores escriben ya con esta conciencia?
1: Yo creo que no. Eh, no lo hacen y, y diría que en general, o al menos yo siempre defiendo que los mejores libros son los que no se escriben pensando en un público ni, ni en una demanda, sino el libro que pide ser escrito para ese escritor ¿no? o esa idea que quiere transmitir. Uh -huh. Lo que sí creo es que hay algunos autores que especialmente incorporan elementos audiovisuales, eh, digamos, en su proceso creativo, uh -huh. ya sea o porque consumen mucho cine o muchas series o mucho audiovisual, mucha música, y algunos realmente lo incorporan en sus libros. Uh -huh. Y eh, sí he visto, en, por experiencia... Libros que realmente después muchos productores o mucha gente viene y me dice, bueno, es una película o es un libro claramente audiovisual. Pero no creo que sea una intención del autor en el momento de escribirlo, sino que yo pienso que en el proceso de escritura de los escritores hay muchos elementos que no son conscientes. Y hay muchos escritores que lo dicen, que a veces les preguntan, bueno, ¿cómo conseguiste o cómo llegaste a ese hallazgo sobre X? Y realmente no hay una explicación racional, sino que lo que hacen es absorber una serie de elementos y luego volcarlos en una historia o en una ficción y... Hay casos en los que claramente esas imágenes o esas secuencias se pueden trasladar de una manera muy evidente a lo audiovisual.
0: Y en medio de todo esto irrumpe la inteligencia artificial generativa. ¿Qué tal lo llevan los escritores o cómo lo lleva, no sé, a lo mejor el sector o la industria editorial?
1: Eh, por ahora todo, el, o sea, el sector está intentando seguir a marchas forzadas la evolución, porque creo que ni siquiera las tecnológicas llegan, ni, a, ni hablar la parte legal, ¿no? no llegan a seguir o adaptar todas las mejoras o los avances que hay en inteligencia artificial. Creo que hay algunos que sí se están incluyendo en los procesos de forma, bueno, con mucha cautela. Y se ve con cierta alarma, eh, porque finalmente la inteligencia artificial entra en un terreno muy gris con respecto a lo que es la autoría y los derechos de autor y la originalidad, uh -huh. y no encaja muy bien en nuestro sistema de copyright en todos los ámbitos, uh -huh. con lo cual hasta que todo eso no se legisle y se, digamos, se acabe de regular de alguna manera, eh, es bastante amenazante. Uh -huh. Mi impresión es que en lo que respecta a la ficción y a la ficción literaria todavía estamos muy lejos de que la inteligencia artificial sea capaz de crear a ese nivel, claro. pero hay otros sectores como la fotografía o... En los que realmente, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas.
0: Sí, que es ya muy evidente, ¿no? Y
1: además, otra cosa que a mí me preocupa es que por ahora no se distingue de algo que está creado de forma analógica o, o humana.
0: Natural, sí, sí, sí.
1: Natural. Así que, no sé, yo lo veo con cierta preocupación, pero bueno, también creo que como todo lo incorporaremos y que no hay marcha atrás.
0: Efectivamente. Trabajas con muchos autores de ambos lados del charco, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo viajan las historias en español? ¿Se puede hablar de un mercado de 500 millones de hispanoparlantes o es algo un poco utópico?
1: No, realmente, bueno, en el fondo sí. Quiero decir, al final hay una lengua que nos une a todos y en parte una cultura, en mayor o menor medida, lo que varía mucho son las realidades. Uh -huh. eh, la realidad mexicana no tiene nada que ver con la española y la española no tiene nada que ver con la chilena. Yo creo que en los últimos años eh, ha habido mucha comunicación o mucha cita cruzada entre, sobre todo, autoras, eh, autoras, lo que bueno, llaman el nuevo boom de autoras latinoamericanas, pero que también se vincula con autoras peninsulares ¿eh? Eh, uh -huh. como Sara Mesa o Laila Martínez o Elvira Navarro. Y que no sé si tiene que ver con una cuestión de género, pero que se leen mucho entre sí uh -huh. y se citan mucho entre sí y dialogan mucho literariamente entre sí. Una de mis funciones como agente literario consiste precisamente en eso, en intentar eh, saltar esos obstáculos geográficos que suele haber entre distintos países de habla hispana y que a veces mmm, salvamos con distintas estrategias mmm, editoriales, que bueno, es más específico, pero que mmm, tienen que ver con viajar, con eh, publicar en ediciones locales y con ediciones en grupos que publican en toda la lengua, con el audiovisual, con las redes sociales. Eh, hay muchas maneras de que eso mmm, viaje. Sí es importante que haya una cierta, digamos, de una década en adelante y con la irrupción de las redes sociales que esa narrativa sea simultánea es muy importante. O sea, antes podía haber un decalaje entre las ediciones en los distintos países latinoamericanos y España y ahora las estrategias editoriales tienden a que sean simultáneo, sí, sí. porque ya no existe esa barrera de medios que existía antes. Todo el mundo lee redes sociales en simultáneo las cubiertas se intenta que sean también las mismas los sellos también uh -huh. para que la imagen de un libro sea global a nivel de la lengua
0: claro tienes algún representado o representada imposible tipo Agatha Christie que entiendo que a quien admiras mucho
1: <risa> no yo diría que no otra de las características que creo que tiene que tener un agente literario, es mucha flexibilidad. Mm. Y en el fondo, el trabajo que hace un agente siempre es intentar acomodar los deseos del autor mm. o las aspiraciones y convertirse en un cómplice, confesor, defensor, psicólogo. Entonces creo que la respuesta sería no, porque en general yo intento adaptarme siempre a las necesidades del autor. Uh -huh. eh, y no es mi trabajo tampoco decirle si está equivocado o, o educarlo, sino simplemente hacer realidad hacia dónde quiere ir y de la forma más rápida y más eficaz. Y también creo que, digamos, tengo una voluntad de llevarme bien con mis autoras o mis autores y generalmente no me cuesta mucho. así que
0: Muy bien. ¿Cuántos libros puedes leer en un año?
1: no sé, de media, diría que uno a la semana. Uno a la semana. Más o menos.
0: ¿Y has notado algún cambio o algún, o sea, hablo en general, hablando con la gente, nos cuesta más trabajo leer, nos cuesta más trabajo concentrarnos en una página sin que nos distraiga un móvil o sin que pensemos que, ah, pues a lo mejor tengo un WhatsApp o una notificación. ¿Tú lo has notado en tu propia lectura?
1: En mi propia lectura, sí. Sí, lo he notado mucho. Y en el trabajo también. O sea, la constante interrupción. Pero Creo que, igual me equivoco, pero creo que es una cosa que está cambiando y que probablemente irá hacia atrás. Tengo la intuición de que la tecnología irá hacia herramientas que permitirán reducir las interrupciones. Ya los móviles ya tienen distintos sí. modos de concentración, las notificaciones se pueden... Regular y creo que las generaciones que han venido después y que ya digamos han nacido con la realidad de la interrupción eh, buscan maneras de controlarlo más que nosotros que quizá hemos tenido que adaptarnos a medida que llegaban los avances tecnológicos. También he notado que desde la pandemia la afición a la lectura tiene otro enfoque quizá o sea, que la gente se refugia en la lectura para descansar de las pantallas y, de alguna manera, de la, de la inmediatez, que se ha convertido en una herramienta también como de bajar las revoluciones, del mismo modo que la gente sale a pasear por el campo o, o a navegar, como de tener un momento de paz y de tranquilidad.
0: Justo eso quería comentar, porque hay como este tópico ¿no? del resto de la humanidad que... Podemos asociar el desconectar a sentarnos a leer en un lugar tranquilo, pero tú te dedicas a esto, ¿no? ¿Tú cómo le haces? ¿Cuál es tu imagen de la desconexión ideal?
1: No, sigue siendo la lectura también, eh, uh -huh. solo que lo he profesionalizado, pero para mí la desconexión total sería, no sé, leer en una hamaca en verano descalza, en, o en una playa, en un barco.
0: Pero ahí de, distinguirías de libros que dices, ay, esto lo estoy leyendo por trabajo o estoy leyendo por puro placer.
1: Sí. sí, ahí claramente mi lectura de placer es muy diferente de la lectura de trabajo y a veces lo lamento porque es difícil que uno sea capaz de entrar a una librería olvidándose. Yo entro en a una librería y siempre busco mis libros
0: que estén todos bien ordenados. Los
1: primeros eh, y al final por deformación profesional es inevitable eh, y hay un como algo que opera inconscientemente que es cuando yo leo profesionalmente siempre pienso que hay cosas que se pueden cambiar o se pueden mejorar mientras que cuando leo por placer y leo un libro es como una obra que ya está acabada y fijada. Entonces, digamos que la manera en que uno percibe esa lectura es diferente. Siempre estoy buscando mejorar algo o quizá eh, identificar esos elementos que después yo tendré que poner en valor mm. cuando tenga que promocionar ese libro. Okay.
0: Por lo tanto, tengo que preguntar: ¿De esos libros que has leído en el modo, en el chip más personal o de por puro placer, hay alguno que te haya gustado últimamente, que te haya atrapado, que has dicho qué maravilla, qué joya?
1: Ay, eh,
0: o que simplemente me lo recomiendes, ¿eh? en plan.
1: Que te recomiende. Estoy intentando escanear. Es la pregunta que creo que a todos los que trabajamos en este medio parece la más obvia y la más difícil de contestar porque se nos viene toda la información de los libros que hemos leído que se van a publicar que eh, recomendar un libro a alguien cuando trabajas en este sector es difícil porque tienen tantos elementos que uno busca que pero, pero
0: imagínate que estás tomando un café con unas amigas que no pertenecen al sector y que hablan de otras cosas y que dices oye no eh, recomiendo oye no tienes que leer
1: eh, Mira, yo eh, hay un libro que bueno leí hace ya un poco más de tiempo, pero que me pareció increíble un poco retomando el tema de la mitología, que son las metamorfosis de Ovidio. Lo que me sorprendió sobre todo es la vigencia de esos textos y que pueden hablar, okay. o el arte de amar, por ejemplo, que me sorprendió también. Porque los usos amorosos no han cambiado tanto a pesar de los milenios.
0: Justo acabo de ver eh, las metamorfosis de Ovidio en una lista, bueno, que están bastantes listas de los libros eh, prohibidos ahora en Estados Unidos, ¿no? que hay como estas cancelaciones de cosas no actuales. Y sí. Que está en el top 10 por ahí. Con Entiendo, lo entiendo por qué puede ser. Eh, vamos a aprendizajes, pero más familiares de tus hijos. Tienes hijos pequeños y te quería preguntar, por sus gustos, por sus aficiones, si les gusta más un libro, les gusta más el iPad, y ¿cómo van por ese camino?
1: Eh, a mí me encantaría decir que los libros eh, son su objeto más preciado, pero competir con la dopamina del iPad es imposible. Uh -huh. Lo que sí puedo decir es que yo lo tengo muy ritualizado. Y que tienen, obtienen mucho placer de los libros. Y que muchas veces también observo que de los libros van al audiovisual y del audiovisual a los libros. Uh -huh. O sea, que leen cosas que después ven en audiovisual y viceversa. Pero bueno, sí creo que es un artefacto el libro que está en muy buena salud.
0: Sí, es una tecnología yo que muy bien hecha, ¿no? O sea, al final de cuentas, no solamente que las historias hayan prevalecido durante todos estos años, sino que la propia tecnología de tapas, página y ¿no? pegamento.
1: Y las posibilidades que tiene también de uh -huh. partir, usar la imaginación, viajar, aprender... Y veo también en el entorno de mis hijos, que uno puede pensar que mis hijos por vivir en un entorno tan vinculado a los libros tienden a, naturalmente a la lectura por imitación, pero también lo veo en su entorno, que los niños de forma natural recurren a los libros eh, y me da mucha felicidad.
0: Sí, está muy bien. Eh, bueno, vamos ya en la recta final de la entrevista y te voy a hacer las dos preguntas que le hago a todas las personas que pasan por este podcast. La primera es, ¿en dónde está tu atención?
1: ¿En dónde está mi atención? En, en los libros, no podía ser de otra manera, eh, probablemente en las nuevas voces, también por deformación profesional hay un momento en que no puedo evitar que mi trabajo contamine mi vida, mi vida intelectual, ¿no? eh, eso es lo que busco.
0: ¿A quién me recomendarías entrevistar para este podcast?
1: ¿A alguien que hable de inteligencia artificial, okay. eh, sin duda.
0: Ha habido algunos, pero creo que igual sí nos falta una entrevista hiper enfocada a este tema. Así lo haremos. Oye María, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y tenerte aquí en casa.
1: Muchas gracias a ti.
0: Y para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast, dale a la campanita para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. Participaron en este podcast Dirección de producción Manfredi Llanoni Tema musical Iván Raimores y Roger Triste. Voz del audiologo, Silvia Serrano Diseño de audio y postproducción Eduardo Albornoz de Tixo Diseño gráfico Clara Martínez de Banff Creative Studio y de original y dirección Roger Triste. Te espero en el próximo capítulo de su atención, por favor. Y como siempre, muchas gracias por tu atención.